0: Bienvenue à Crime et Cocktail. mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout
0: autant passionnée de True Crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait
1: tellement plaisir de vous retrouver tous les mercredis et qui sait, peut-être un jour on va se retrouver d'autres jours de la semaine, peut-être euh, aurons-nous un jour assez de bonnes notes sur Apple et sur Spotify pour pouvoir se permettre de ben, de donner plus de temps puis de travailler moins sur nos autres jobs. Hein? Ben, on aimerait ça, bon?
0: Ben oui, on aimerait ça. Aidez-nous.
1: Apple, Spotify, 5 étoiles, s'il vous plaît! S'il vous plaît! On a aussi nos DMs qui sont toujours ouverts, que ce soit via Facebook, via Instagram, Crime et cocktail. Si on prend quelques jours à répondre, des fois ça arrive, mais on va
0: vous répondre, inquiétez vous pas. Ah
1: oh oui, totalement, parce que vous êtes beaucoup à venir nous voir dans les DMs, puis des fois ça peut arriver qu'on n'a pas nécessairement le temps de répondre à tout le monde, mais sincèrement, on se fait une mission de le faire au moins une fois à chaque deux jours, que ce soit moi ou Noémie, et ça arrive souvent que vous demander à qui vous parlez, ben la réponse c'est que vous parlez souvent aux deux parce qu'on va souvent s'envoyer des captures d'écran puis on va souvent concocter les réponses à deux, fait que ben voilà, vous nous parlez souvent juste
0: à nous deux, c'est vraiment Cré les cocktails Noémie et Jessica, c'est notre essence et voilà! Puisque nous avons aucun moment WTF la semaine, cette semaine, on va y aller tout de suite avec le drink? Oui, allons-y. Mais moi, je trouve que le drink, c'est le moment WTF. Jess n'aime pas le drink. <rire> Mais vous allez voir que ça fait très bien avec la thématique de le, le tueur en série qu'on a pris pour notre saison de la Vierge. Dégueulasse. Donc aujourd'hui, on va boire nul autre qu'un Black Russian. C'est très simple, vous allez seulement mettre de la glace. Nous, on a mis une grosse, un gros morceau de glace. Vous allez vraiment faire un gros morceau de glace en forme de tête de mort. Vous allez mettre un once de calois et deux onces de vodka. Et voici, Walou, voilà. vous avez votre Black Russian. Ou j'oserais dire votre décapeur à épaisseur. <rire> Évidemment, on peut pas faire un cas sur la Russie sans boire de la vodka, okay. c'est comme un peu illégal de faire ça, okay.
1: Ouais. Puis l'autre option c'était comme le white Russian, qui est fait avec du lait. Puis ça non plus c'était comme c'était un no
0: goal Ah non, moi c'est impossible. Vous savez qu'on aime pas le lait. Même si moi, moi je suis pas végétarienne comme Jess, je suis pas capable de boire du lait. J'aime ça. Je <rire> peux pas boire du lait ça me J'étais Je sais comme c'est impossible qu'on fasse ça sur le podcast. Même si on prend du lait d'amande, c'est quoi ça? For some reason, ça va peut-être être encore pire. <rire>
1: je l'ai proposé comme ça. j'étais quand même non avec du lait dans le monde. Elle, ma blonde, ont presque déshérité sur le champ. Là. Ah oui, c'était <rire> un nom <rire> assuré. <rire> donc voilà, le black uh, Russian qui est tout
0: aussi mauvais que le white. Vu qu'il a une opinion assez forte sur euh, le drink, vous tu donc tu ta note en premier? Hey, pour vrai, je pense que je vais y aller dans le moins 2. Ça
1: rentre fait plus sur l'échelle du 10, c'est vraiment...
0: J'aime pas. Hey, c'est la première fois qu'on va avoir autant de divergences d'opinion sur un drink. Moi, je donne un 7 sur 10. Ouais, comme elle, elle, elle me dit qu'elle consomme ça,
1: ben consommer ça dans, dans un vieux temps avant de travailler. On le dira pas, là, mais ouais. <rire> avant, avant de travailler, au <rire> <c 'est ça. rire> Je comprends un peu, moi, avant de travailler, mais en fait, en travaillant, quand je travaillais dans un resto, c'était toujours deux petits shots de tequila puis mon petit gento sur le sol. Ben,
0: ben je me rappelle que, justement, pendant un certain temps, c'était un shot de tequila avec une Red Bull que je prenais. Je sais plus c'était quoi mon mix, mais si je prenais un shot puis je prenais un, une Red Bull vodka, un moment donné, je me suis tannée, quand ça fait une coupe d'année que tu fais ça, je sais pas, je sais pas. » Mais bref, moi, je donne 7 sur 10, j'aime ça, je trouve que ça goûte pas la vodka, tu sais, oui, tu le sens, mais je trouve qu'on goûte plus le calois. puis j'aime ça avoir un drink qui est quand même fort, puis qu'on fait juste siroter doucement. mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup boire.
1: Mais on dirait que ça me fait penser comme à un à un espresso martini qui monte qui manque quelques étapes, puis comme de fait, je viens de réaliser dans un Espresso Martini, ma bonne chambre de fille, tu mets et vodka et caroi, donc ça fait bien du sens. Et l'Espresso le Martini aussi, c'était un de mes cocktails de prédilection, avoir un bon quart de travail de restauration de soir, et ça te donne l'énergie que t'as besoin. Ben oui, c'est
0: ça. Jess moins deux et Noémie sept.
1: donc <rire> okay, ben, voilà. Sur ça, je dis cheers. ching Et vous savez que Noémie boit mon verre. On est de retour avec vous pour un épisode spécial zodiaque, et cette fois-ci, on célèbre la Vierge! La Vierge, c'est un signe de terre qu'on célèbre du 23 août au 22 septembre. Dans un groupe, la Vierge va souvent être celle qui va être en retrait, mais ne vous méprenez pas. C'est une question d'être sociable ou non. Pour être sociable, la Vierge, elle est sociable. Par contre, la Vierge, c'est un signe extrêmement extrêmement analytique, donc dans un groupe d'amis, elle va souvent être la personne plus en retrait et qui ne jamais pour rien dire. Non, ouais, en fait, la vierge alors on dit de la merde. Mais la bonne merde, le genre de phrase qui va te faire hurler de rire, c'est vraiment... Pas rare de se dire « Ben non, est-ce qu'il a vraiment dit ça? » Quand on traîne avec une vierge. Ça pour dire que même si des fois, ses façons de dire ses opinions, ses interventions sont plus cinglantes, plus amusantes. Une vierge, c'est vraiment rare que ça passe inaperçu lorsque ça prend la parole. C'est punché, c'est sensé. Et puisque ça prend tout le temps du temps pour analyser, mais ça c'est vraiment de quoi ça parle. Pour ce qui est des connexions humaines, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, la Vierge est assez sociale, mais aussi assez difficile. C'est pas parce qu'une Vierge te fait rire avec ses blagues bien placées qu'elle t'apprécie. La Vierge, elle va toujours rester sur ses gardes avant de faire confiance, mais une fois la garde baissée, attendez-vous à des vagues d'amour, de petites attentions et de loyauté. Même chose en amitié, si vous avez la chance d'avoir gagné le cœur d'une Vierge, elle fera littéralement tout pour vous protéger, vous aider, vous faire sentir aimé, comprise, vous écoutez. Comment quand une bonne personne à avoir autour de nous, une vierge, parce que mais ça va t'écouter, puis en plus de ça, ça va te faire rire, ma bonne job. Fait que...
0: Cheers, les vierges. Infiltrer la police. Quelque chose qu'on voit juste dans les films ou dans les livres, non? Eh bien, pas aujourd'hui. Imaginez ça, vous êtes un officier de police, vous adorez votre travail, il y a juste un petit détail qui vous tracasse. Votre collègue. Étrange, retiré, il passe son temps à fixer tout le monde et il ne parle jamais. Il est bizarre, il détonne, d'où tu vient les gens parlent fort, surtout les policiers. Il se fait transférer, tu continues ta vie, ta carrière bat son plein et puis un jour, tu vois un avis d'arrestation. C'est ton ancien collègue. Il vient d'être arrêté pour les meurtres sauvages d'au moins 100 personnes. Dans les médias, une phrase poignante fait sourciller tous les policiers dont tu croises le chemin. Je me suis vengée sur la police parce que qu'est-ce qu'ils font? Ça ne fonctionne pas. Nos sources pour le code d'aujourd'hui sont Ranker.com, CriminalMinds.com, Murderpedia.com, UK, Mirror.co allthat'sinteresting.com, CassandraHere.com et Wikipédia.
1: Sell high Fredorovitch Tecatch voit le jour le 12 septembre 1952 dans la
0: ville de Kieslakivox. <rire> non. <rire> Pardonnez-nous, on va massacrer plusieurs bouts, mais on fait vraiment de notre possible. On est très loin des trucs. Et voilà.
1: Donc, c'est la ville de qui, c'est Lyovsk, dans l'état de Kemerovo Oblast, en Russie. Enfin, Serai est, est assez bon à l'école. C'est un naturel, comme on dit. Là. Il a réellement pas besoin de faire d'efforts pour étudier, pour pouvoir réussir ses examens. C'est comme un don inné chez lui, là, même s'il si n'ouvre pas ses bouquins, il réussit toujours à euh, ben, réussir ses examens. C'est donc haut la main et aussi sans intérêt et sans désir d'avenir qu'il va graduer de ses études secondaires. Puisqu'il n'aime pas réellement le concept scolaire de s'asseoir une journée entière, d'écouter des gens parler, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde et c'était définitivement pas fait pour Serhat. Il va décider de ne pas poursuivre ses études après l'obtention de son diplôme. J'ai pas été en mesure de trouver les raisons claires pour lesquelles Sarai va être obligé de joindre à l'armée, mais le fait est qu'il va être forcé à servir dans les services militaires de l'armée soviétique entre 1970 et 1972. C'était pas fait sur une base volontaire, mais de ce que j'ai trouvé, il a pas été forcé au combat, il a juste occupé un poste sur une base militaire. Bref, les informations sont un peu super concises à ce sujet, mais le fait est que Sarah il va être obligé de joindre à l'armée soviétique et qu'il va côtoyer plusieurs hommes qui, eux, se sont joints à l'armée de manière intentionnelle. Il va se rapprocher de ces personnes-là, il va tenter de comprendre leurs motifs, parce que lui, il se demande dans sa tête, pourquoi vouloir faire régner l'Ordre pour servir un pays? Il pas cette logique-là vraiment. Et au fil des conversations et des semaines avec ses pères, ben, il comprend de plus en plus et commence même à s'identifier à quelques-uns d'entre eux. Éventuellement, il va arrêter l'armée et il va s'inscrire dans une école de police parce que ben lui aussi, il veut servir, mais il vient de réaliser qu'il veut servir d'une toute autre manière. L'armée, ça l'intéresse pas vraiment. Il veut être sur le terrain et il va débuter son entraînement afin de devenir officier de police. Son entraînement, il le suit en Russie. Pour ce qui est de sa vie amoureuse, l'identité de ses conquêtes vont demeurer assez difficile à trouver, mais il est dit que Serail s'est marié plus d'une dizaine de fois et qu'à chaque fois, ce sont ses femmes qui l'ont quitté parce qu'il était trop violent, il consommait trop souvent et en de trop grandes quantités et donc, ben, ça l'a littéralement tué leur amour. Toujours en Russie, Serai obtient un emploi dans le département de police de son quartier et il est excellent. Il parle jamais pour rien dire, il remplit ses quotas et il cause aucun trouble. Difficile de causer des troubles lorsque tu parles littéralement à personne. Retiré dans son coin, Serail, il peine à créer des liens professionnels avec ses collègues et participe jamais aux activités d'équipe ou aux petites bières daprès quart de travail. Bien qu'il soit assez détesté, même redouté de plusieurs de ses collègues de travail, il est admiré et vraiment apprécié de ses employeurs. Rapidement, il va être promu et il va obtenir un poste d'enquêteur. Sa spécialisation? L'exhumation de corps. Il y a certaines sources qui affirment qu'ils se spécialisaient dans l'exhumation de corps pour pouvoir aider à résoudre des cas qui étaient irrésolus ou des « cold cases comme on dit dans le jargon « true crime », mais il y a d'autres sources qui affirment également qu'ils se spécialisaient dans l'exhumation de corps parce qu'ils étaient inclus dans un genre de mafia ou de groupe criminel, puis c'était pour des raisons de chantage, bref, c'était assez flou, je voulais juste vous dépeindre les deux sources, les thèses des deux sources. Bref, peu importe les raisons, Serai Te Catch, c'est un enquêteur en Russie et sa spécialité, ben, c'est de déterrer des corps. En 1979, le monde de Serai s'écroule parce qu'il va se faire renvoyer brutalement de son poste. Il a été pris la main dans le sac alors qu'il falsifiait des preuves. Encore une fois, c'est assez difficile de trouver une source concise quant à. Quelle preuve? Il a falsifié et pourquoi? Mais le fait est qu'il se fait montrer la porte et c'est aussi d'ailleurs mentionné dans l'article que j'ai consulté et que j'ai mentionné plus tôt que ça avait rapport avec ses liens criminels. On laisse ça ici comme ça. Il se fait également bannir de travailler en tant qu'agent de la paix dans n'importe quel autre poste relié aux forces de l'ordre dans toute la Russie. C'est assez gros, la Russie. Pendant trois ans, Serrail il va accepter son sort, il enchaîne des petits emplois, et passionnément, il déteste chacun d'entre eux. Et doucement, il y a une idée qui germe dans son esprit. Durant ces trois années, il va développer une haine profonde envers le système, mais surtout envers les forces de l'ordre. Il juge que le travail est inutile. Lui qui s'est battu pour faire régner le bien, qui s'est quand même fait traiter en bandit, il va développer une haine destructrice, puis il va la traîner avec lui partout où il pose les pieds. On est en 1982 quand Serai Tecatch va mettre son plan à exécution déménage en Ukraine et rapidement, il postule afin d'être patrouilleur dans un service de police. Les supérieurs sont assez impressionnés par le profil de Sarai. Il n'a pas menti sur ses qualifications et son expérience. Il a juste omis de donner les références de ses anciens employeurs et d'informer la police ben, qu'il a juste plus le droit de servir. Donc rapidement, il fait son entrée dans le service de police de l'Ukraine. On va juste faire une petite note rapide ici. On a longuement hésité avant de faire cet épisode dû à la situation actuelle avec le conflit en Ukraine qui persiste depuis février 2022. On veut se retirer de l'aspect politique derrière tout ça, donc on ne va pas se prononcer sur cette guerre. On va tout simplement envoyer tout notre amour à... Toutes les familles touchées de près ou de loin par cette guerre, et on va dire que, ben, aux admatrices, elle a mangé de la poutine autant qu'elle déteste Vladimir Poutine et que Vladimir Zelensky méritait amplement son titre de personne de l'année. Aussi, si vous voulez faire un don, si les moyens vous le permettent, vous pouvez vous rendre sur notre page Instagram, il va avoir tous les liens nécessaires pour pouvoir le faire. De retour à notre vierge tueuse. Selon une des sources que j'ai consultées et que j'ai mentionné, plus tôt, Serraille aurait exhumé des corps afin de régler des cas irrésolus. En se basant sur cette thèse, il y a cette même source qui affirmait que plus le temps passait, plus Serraille se disait que, ben, il était en mesure de battre le record des mêmes tueurs en série que, ben, jadis, il chassait. Qui de mieux placé pour savoir comment ne pas se
0: faire prendre que quelqu'un qui enquêtait sur le même genre de profil il y a quelques années? Comme ma coanimatrice vient de le mentionner, on ne sait pas de source sûre pourquoi Seraï a commencé à tuer, puisqu'il a donné différentes explications à différentes sources. En plus d'avoir affirmé vouloir faire compétition aux tueurs en série sur lesquels il a enquêté, il a clamé être inspiré du rejet qu'il a subi des femmes alors qu'il était un jeune homme et que ce rejet lui a donné envie de se venger. Pour ce qui est de la thèse de la compétition avec d'autres assassins, on voit souvent ça dans les cas des tueurs veulent être plus grands que certains des tueurs en série les plus horribles de l'histoire, comme s'il y avait une quelconque fierté associée avec ça. Peu importe la motivation derrière ses actes, son expérience dans la police lui a donné les connaissances nécessaires pour mener les enquêteurs sur des fausses pistes très loin. Connaissant la pratique opérationnelle de la police, Serraille ne laissé aucune trace sur le corps de ses victimes. Il en a retiré tous les vêtements et chaussures qui auraient pu laisser ses empreintes digitales, a soigneusement détruit les preuves, ne laissant aucun mégot et reste de cigarettes sur les lieux, piétinait les traces et les traces de sperme et j'en passe. Lors des meurtres, Serrail pressait les artères carotidiennes, deux gros vaisseaux situés dans le cou de chaque côté de la trachée. De plus, il prenait toujours quelque chose comme souvenir, que ce soit des bijoux en or, rouge à lèvres, miroir de poche, sac à main et aussi les sous-vêtements de ses victimes. Avant de commettre un meurtre, il buvait un verre de vodka avec de la difenhydramine. C'est un antihistaminique généralement utilisé pour les allergies, mais c'est aussi un hypnosédatif et un anxiolytique. On ne mélange jamais alcool avec hypnosédatif et ou anxiolytique, s'il vous plaît tout le monde. On fait pas ça. Merci beaucoup d'informations est disponible concernant les meurtres de Serail. J'ai dû traduire la grande majorité des infos trouvées du russe, donc soyez indulgents avec moi. Les meurtres qui seront racontés dans les prochains instants ne sont pas les seuls commis par serrail seulement ceux que j'ai réussi à trouver des informations. Serail a commis des meurtres et des viols sous une forme perverse de 1980 à 2005 sur les territoires des régions de Crimée, Zaporosie, Dnepropetrovsk et Kharkiv. Comme victime, il, il choisissait généralement des jeunes filles âgées de 9 à 17 ans. Les filles étaient aussi généralement traquées dans des plantations forestières près des voies ferrées et des autoroutes. De cette façon-là, Sergei se disait que les soupçons tomberaient soit sur un camionneur ou quelqu'un qui est venu en vacances pour visiter l'endroit. Il a commis un premier meurtre en 1980 à Sinferopol, en Crimée, selon son témoignage. Il a étranglé et violé une jeune fille et il a ensuite lui-même appelé la police afin, entre guillemets, d'aider ses collègues dans le service de police à retrouver le corps. Il leur a dit « J'ai tué une femme ». Les policiers, eux, n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était un alcoolique qui leur faisait une blague quelconque. Pas vraiment le genre de blague que moi j'ai l'habitude de faire et je me demande si la police avait pris au sérieux cet appel, est-ce que plusieurs jeunes femmes auraient eu la vie sauve Quand l'officier en service a refusé de donner son nom à Serré, ce dernier a raccroché. Plus tard, Serré a dit, et je cite « C'est ainsi que ma course de 25 ans a commencé ». Pendant deux ans de vie en Crimée, Serré a commis, de son propre aveu, cinq meurtres. Mais de 1980 à 1982, de tels crimes n'ont pas été enregistrés. Vu ce que je viens de dire concernant la police quand ils ont reçu l'appel de Serré, c'est pas très surprenant. Malgré ça, le tueur a décrit en détail comment, dans ces deux années-là, il a étranglé et violé une jeune fille d'environ huit ans dans le village de Chervonneuil, puis le saupoudré de terre et de branches et a quitté les lieux. Il dit aussi avoir tué des filles non loin de la gare sur un plateau à Sinferopol et à à proximité d'un centre de télévision. Il est possible que certaines victimes aient survécu à l'attaque et n'aient tout simplement pas porté plainte auprès de la police. Les filles tuées par ces pourraient également être portées disparues, même encore à ce jour. Le 31 octobre 1984, Olga Mitrenko, 10 ans, a été tuée. Son corps montrant des signes de viol et d'asphyxie a été retrouvé le 2 novembre dans une usine pétrolière désaffectée. Le carnet de musique et l'horloge de la jeune fille avaient disparu. Le 13 février 1985, Olga Shuvalova, âgée de 8 ans, a été tuée. Les parents ont vu l'écolière entrer dans l'entrée, mais elle n'a jamais atteint l'appartement. Au printemps de la même année, le cadavre d'une jeune fille de 20 ans a été retrouvé dans la rivière Volka. L'expert médico-légal a découvert que le tueur avait d'abord étranglé sa victime, puis l'avait violée par la suite. En octobre 1987, Serai a commis le viol de Valentina Osinina, 11 ans, dans le village de Varvaroka et d'une jeune fille de 17 ans à Pavlograd. Le 28 juillet de la même année, Olga vesli 8 ans, est allée à vélo au magasin pour acheter du pain puis elle n'est jamais revenue. Le soir, son corps a été retrouvé dans une plantation forestière à seulement 300 mètres de sa maison. Dans le même été, en août, il a commis le meurtre d'une fillette de 9 ans. En 1990, encore trois autres victimes, deux filles tuées et une fille violée. En 1993, quatre meurtres, tous étaient mineurs. En 1995, trois meurtres. Pendant cette année, il a commis un des meurtres dans la région de Kharkov où il se serait retrouvé accidentellement, selon ses dires, dans l'une des gares. Il va avoir déclaré plus tard aux enquêteurs qu'après avoir beaucoup trop bu, il marchait sans but, selon lui encore, le long de l'allée des peupliers devant un cimetière et, accidentellement, rencontré une fille qui est malheureusement devenue victime de ce tueur sadique. En 1996, deux autres meurtres. 1997 trois autres meurtres, 1998 deux viols et trois meurtres et en 1999 deux autres meurtres. Je vais juste préciser que en fait toutes les meurtres de Serai, le ça s'est passé de 1980 à 1982 c'est en Crimée mais après ça c'était en Ukraine. Il n'y a jamais commis de meurtre en Russie. Il y a eu son poste de policier en Ukraine et c'est là qu'il commettait ses meurtres. En 2000, l'épouse de Sergei, Lyudmila, a reçu le poste de directrice adjointe d'un moulin à l'huile dans la région de Zaporozzi, où il a déménagé avec leur famille. En 2003, dans la ville de Porogie, Sergei a agressé sexuellement Irina Vodrova et assassiné Valentina Skuratova, âgée de 15 ans seulement. En 2004, il a brutalement tué deux filles, Elena Kiriova et Yulia Litoveshko. C'est à l'été 2005 que le premier témoin dans cette affaire est apparu et qui s'est rappelé à quoi ressemblait le criminel. Olga Topalova, 18 ans, était l'une des rares jeunes femmes à avoir survécu à l'attaque du tueur cruel et pervers. En fait, pendant l'attaque, elle a perdu connaissance et Serac pensait qu'elle était morte et est repartie en laissant la jeune femme toujours vivante. Olga a déclaré que l'agresseur avait une moustache et qu'il était venu à vélo. Selon sa description, un portrait robot du criminel présumé a été créé. Malheureusement, malgré ça, deux autres écolières ont été tuées à Pologue. Albina Nazrina et Marina Mikaliuk tous deux âgés de 14 ans. Au moins 11 personnes de plus peuvent être attribuées au nombre de victimes indirectes de Serail, parmi lesquelles se trouvaient des proches des personnes tuées. Leurs vies ont été brisées par les crimes non seulement du tueur, mais des autorités de l'État qui accusaient et condamnaient des gens innocents pour meurtre et viol, le tout commis par Serail. D'ailleurs, le bureau du procureur général d'Ukraine a enquêté sur une série d'affaires pénales contre des employés du département des enquêtes criminelles du GUMVD dans la région de Zaporozhye qui, selon l'enquête, ont éliminé les témoignages des personnes condamnées dans l'affaire de Serral. Le 1er décembre 1987, Igor Ryskov est condamné à mort par peloton d'exécution, malgré le fait que le procureur de la République a requis une peine de 15 ans de prison. Le 20 mai 1988, par une décision du plénum de la Cour suprême de la RSS d'Ukraine, la condamnation de cinq crimes, dont deux meurtres et trois viols, a été annulée et l'affaire a été renvoyée pour une nouvelle enquête. La décision a attiré l'attention sur les nombreuses violations commises au cours de l'enquête et sur la faiblesse des preuves. Cependant, Igor a toujours été reconnu coupable d'au moins un viol et de deux tentatives de viol pour lesquelles il a été condamné à dix ans de prison dans une colonie pénitentiaire et il a purgé sa peine en entier. Malgré que Serraille, bien plus tard en 2008, a avoué être l'auteur des crimes dont Igor a été Accusé. Ce dernier est encore à ce jour, selon la loi, coupable de ses crimes. Valérie Corchon a été reconnue coupable de cinq viols et a été condamnée à 15 ans en 1987. Une petite Précision, Valérie, c'est un homme. Il a purgé sa peine dans son intégralité, a été libéré et est rapidement mort de maladies qu'il avait contractées en prison. En 1991, Vladimir Zevlichny, qui a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir assassiné sa fille de 9 ans, Olga, ainsi que d'avoir commis 22 autres crimes, s'est pendu dans une cellule du centre de détention provisoire de Dnepropetrovsk.
1: Encore une fois, on s'excuse si tous les noms qu'on mentionne euh, ne sont pas bien mentionnés. Vous devriez voir le nombre de fois qu'on reprend. Mais là, euh, on, va voir, euh, on va devoir faire avec euh, la mauvaise version. Là, si on dit mal, on s'excuse. Puis c'est ça. Je me force, j'ai des larmes aux yeux. <rire>
0: Après 14 ans, l'épouse de Vladimir, Lyudmila, a découvert que son mari n'avait pas eu le temps de porter plainte et qu'elle n'avait pas le droit à une indemnisation. Le plus jeune des condamnés était Yakov Popovich, élève de huitième année, qui, le 16 octobre 2002, a été arrêté et amené au poste de police directement de l'école pour le meurtre d'un enfant de 9 ans, Yana Popovich. Le tribunal a condamné un adolescent de 14 ans à 15 ans de prison et sur ces 15 ans-là, il a purgé 8 ans et 3 mois. En 2005, Serai a admis avoir tué Yana, mais Yakov va continuer à être légalement reconnu coupable du crime jusqu'à ce que Serai soit condamné.
1: Je pense qu'on vient de découvrir un nouveau pays dans lequel la justice est autant trouble et dans lequel les cas sont autant troublants qu'aux États-Unis, donc attendez-vous à voir plus de cas de Russie. Il faut qu'on pratique nos mots russes parce que c'est pas facile. C'est là notre phrase clé qui dit quand on veut voir que l'humanité est sombre, il y a le true crime aux
0: États-Unis et la et Russie. La en 2003, Vitaly Cara, 23 ans, a été accusé du viol et du meurtre d'Olga Prichineppa, 13 ans, et le 24 avril 2004, il a été condamné à 15 ans de prison. Il a purgé 4 ans et 8 mois de cette peine. En 2005, Serra a avoué le meurtre d'une fille. Son ADN correspondait aux particules d'ADN retrouvées sous les ongles d'Olga. En 2012, un ex-lieutenant-colonel et deux ex-colonels de la police qui ont battu un aveu de Vitaly ont été condamnés à cinq ans de prison avec une période probatoire de trois ans. Une autre victime indirecte de Serraille, Nicolas Demchuk, a passé quatre ans et six mois derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis après avoir été contraint d'avouer le viol d'Iona Kopp. Lors de son interrogatoire, sa jambe et une de ses côtes ont été cassées. Bien que la victime qui avait survécu à l'attaque ait expliqué au juge qu'elle ne se souvenait pas du du criminel et ne pouvait donc pas l'identifier, en 2004, Nicolas a été condamné à 10 ans de prison. Par la suite, sera a avoué ce viol. La cour d'appel de la région de Zaporovski a annulé le verdict. Donc, le 25 février 2008, Nicolas a été libéré. Maxime Dmitrenko a été accusé du viol et du meurtre de Svetlana Starostina, 17 ans. Comme les autres, il avait avoué non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il avait été contraint de faire sous torture. Malgré l'absence de preuves, il a été condamné à 13 ans de prison. En 2012, le Tribunal supérieur spécialisé pour les affaires civiles et pénales a annulé la décision de justice de 2005, selon laquelle Maxime avait déjà passé 7 ans et 6 mois en prison. Il est décédé en 2015. En mars 2005, Nikolai Mazurenko, un enfant handicapé du village de Balochki, district de Polorowski, a été accusé d'avoir tenté d'étrangler et de violer une mineure un an plus tôt. Nikolai a été envoyé pour un traitement obligatoire dans un hôpital psychiatrique où il y a passé trois ans. Il a également avoué ce crime sous torture et l'affaire a été réexaminée par voie de procédure exceptionnelle en raison de circonstances nouvellement découvertes. Un enfant handicapé. Sérieux, la police dans cette affaire est juste tellement dégueulasse et incompétente que j'en perds mes mots. Avant de continuer, aussi une condamnation de 13 ans pour un meurtre et un viol, même s'il a été condamné à tort, Ce c'est pas de ça que je parle, mais de condamner quelqu'un 13 ans pour un meurtre et un viol, c'est pas assez, puis ça aussi, j'en permets, encore une fois. On va maintenant revenir à la dernière victime directe de ce rail, qui était la fille de sa voisine, Ekaterina Karuzdia, 9 ans. Le meurtre a été commis tout près de la maison, sur les rives de la rivière locale, où la jeune fille se bronzait avec ses amis. Lorsque Ekaterina a disparu, un témoin, résident local et collègue de Serai, a signalé à la police qu'il l'avait vu nager avec la jeune fille et ses pères peu avant son meurtre. Mentionné
1: un petit peu plus tôt par ma co-animatrice, l'un des meurtres commis par Serai a amené un père innocent à faire face à la justice pour le meurtre de sa propre fille. Et bien, elle a aussi mentionné que plusieurs autres individus ont été accusés à tort pour les meurtres de Serai. Pouvez-vous imaginer, là? la pire douleur du monde. Votre proche se fait tuer ou même juste quelqu'un avec qui vous n'avez aucune relation juste de se faire accuser à tort d'un acte aussi odieux. Je peux pas imaginer. De manière absolument tragique, le père dont j'ai fait mention qui s'est fait accuser à tort du meurtre de sa propre fille, ben lui non plus, il a pas été capable d'imaginer continuer à vivre dans de telles conditions et il s'est enlevé la vie. On le dit, on le redit, quand il y a un crime qui est commis, il y a toujours beaucoup plus de victimes qu'on peut l'imaginer. Sarah était catch, il était peut-être pas la personne qui a commis l'acte qui a tué ce père, mais il a certainement causé sa mort. On va revenir en août 2005 lorsque Sarah va commettre la grave erreur de se présenter au funérail de sa dernière victime, Ekaterina. De manière très tordue et absolument macabre. Sarah, il se tenait au beau milieu de tous ses proches qui, eux, pleuraient la perte de Ekaterina. Il savait très bien que ben c'est lui qui avait causé la mort. Sauf que est proche de cette victime, ben ils ont remarqué l'attitude détachée et froide du meurtrier, et en plus, après consultation, il a personne qui reconnaît Serai. Ce c'est quoi le lien? Pourquoi il est là? La famille et les amis du défunt vont alors rapporter le tout aux autorités policières qui, eux, avaient déjà apparemment commencé à s'intéresser à Serai. Il va se faire arrêter à son domicile, dans la ville de Polori, en Ukraine, le 5 août 2005. Aussitôt t il ce qui se passe, au? il crime. Il salue les agents par ces mots. Je vous attends depuis 25 ans. Lors d'une perquisition, il y a des parapluies qui appartenaient à des femmes, des sacs, des chaussures, du maquillage, des cahiers de dessins pour enfants, des poupées, des bijoux, toutes sortes d'items appartenant aux victimes de Sarai ont été retrouvés dans son domicile. Selon l'enquêteur Valérie Mirodoroski, qui faisait partie de l'équipe créée par le bureau du procureur général d'Ukraine afin d'enquêter sur les meurtres qui avaient été commis par Serhai, le délai de prescription était la plus grande difficulté dans cette affaire. Depuis les années 80, lorsque les premiers meurtres ont été commis à Pavlograd, près d'un quart de siècle s'est écoulé avant que Serhaï ne soit détenu, Eh bien il y a beaucoup de documents qui n'ont pas été conservés. En comparant la version des faits donnés par Serraille à la version des faits qui était conservée dans les documents non résolus des affaires pénales qui étaient dans les archives, les enquêteurs ont constaté que ben, dans de nombreux épisodes, l'affaire n'avait même pas été enquêtée, discutée, elle s'était juste faite balayer sous le tapis, on s'en fout, ciao bye les victimes, pas besoin de justice ou autres. En particulier, Sarah a admis que dans l'un des villages de la région de Pavlograd, il avait tué une fille et l'avait enterrée dans la cour d'une hutte abandonnée. Après ça, l'ouverture d'une affaire pénale sur le fait de la disparition de l'enfant a été refusée. Après trois ans, lorsque quelqu'un a acheté cette hutte et a commencé la construction dans la cour, les restes de la même petite fille ont été retrouvés et identifiés, mais même alors... Le dossier n'a pas été ouvert. La cause du décès n'a pas du tout été déterminée non plus. Alors qu'il est questionné, Sarah déclare qu'il a commis tous ces meurtres afin de prouver que les forces de l'ordre échouent à faire leur travail. Mais ça, on vous le mentionné d'entrée de jeu. En 2012, dans une entrevue au journal Segodnia, Tekach a déclaré Maintenant, vous savez que depuis 85, j'étais dans le développement opérationnel de la police de Pavlograd et que j'étais proche des enquêteurs qui enquêtaient sur ces atrocités. J'ai également été interrogé à plusieurs reprises par des employés du bureau du procureur régional et des capitaines de police. Peut-être qu'ils marche maintenant dans ces couloirs avec le grade de colonel. Il devrait avoir honte maintenant, non? C'est-à-dire que j'ai été détenu parce que j'ai été soupçonné de ces crimes, mais j'ai si bien construit un mensonge et je les ai si bien manipulés que, ben, j'ai été libre jusque-là. Et j'ai décidé d'arrêter. Éventuellement, je buvais la nuit, je parlais à mon chien, mais j'ai recommencé. Je voulais montrer au ministère de l'Intérieur qu'ils savent pas travailler. Ils savent seulement boire de la vodka et détenir des hybrides parce qu'ils boivent trop de vodka. J'ai vu bien sûr que là-bas, sur le lac où j'ai fait ma dernière victime, il y avait des gens tout autour. Et c'est exactement ça qui m'a poussé à tuer la fille. Laquelle d'entre elles? Je sais pas. Je sais simplement pas. Je l'ai traînée quelque part et je l'ai noyée. Une bête. Il n'y a pas de tels animaux dans la nature. C'est comme ça que je peux me décrire. Ferme la citation. Dans le cadre de l'affaire pénale, un examen psychiatrique médico-légal a été fait à la suite duquel Sarah Catch a été reconnu Saint d'esprit. L'examen disait qu'il se caractérise par des caractéristiques mentales individuelles telles que l'égocentrisme fortement prononcé, la froideur émotionnelle, le ressentiment, la vulnérabilité et l'incapacité d'établir des relations à long terme, ainsi qu'une augmentation de la méchanceté, de l'irritabilité et de l'agressivité. Bref, un bon petit cocktail. Le psychiatre qui a participé à l'examen a d'ailleurs ajouté « il a tué ». Pour être prisé des tueurs. En psychiatrie, il y a même un concept qui décrit ça. Ça s'appelle le syndrome hérostratus qui décrit le phénomène d'une personne qui commet un crime afin de devenir célèbre. Comme la plupart des maniaques, il est froid, émotionnellement distancé, il y a une méchanceté accrue, une agressivité et un égocentrisme fortement prononcé. Ces traits de caractère-là, souvent, on les retrouve chez d'autres tueurs en série. Serai a été reconnu coupable
0: en décembre 2008 et va être condamné à la prison à perpétuité. Généralement, quand on dit prison, ça rime avec punition, misère, limite, mais ça rime certainement pas avec mariage ou voyage 5 étoiles tout inclus dans le Sud. Eh bien, le 9 décembre 2015, Serai se marie. Il épouse une russe nommée Elena Bulkina et non seulement ça, mais à 64 ans, il redevient père. Elena Tkach a 38 ans de moins que son mari et selon ses dires, elle a vu le tueur en série pour la première fois à l'âge de 16 ans à la télévision lors de son procès et c'est là qu'elle s'est intéressée à lui. Par contre, ce n'est qu'en 2014 qu'elle a commencé à le rechercher. Cependant, plus tard, on va apprendre qu'elle a également contacté d'autres maniaques qui étaient aussi condamnés à perpétuité. Donc, on sait pas pourquoi, for some reason, je ne sais pas c'est quoi les issues d'Elena, mais elle, elle s'intéresse aux tueurs en série. Plus qu'ils sont dérangés, plus qu'elle aime ça. Puis, on, on veut juste souligner que c'est pas le même intérêt pour les tueurs en série que,
1: par exemple, ma co-animatrice Noémie peut porter. Oh non, loin de là. Non. Voilà, c'est un intérêt euh, amoureux que je n'ai vraiment pas. Au lieu d'un intérêt psychologique, c'est plus un intérêt autre.
0: Et on va le dire comme ça. Avant leur rencontre, ils ont correspondu pendant environ 6 mois. Si vous êtes fan de True Crime un peu comme moi et Jess, vous le savez que c'est assez fréquent dans les cas de en série que ces derniers-là reçoivent des lettres et de l'attention de la genre féminine ou masculine ou peu importe. On l'a vu justement dans l'émission sur Jeffrey Dahmer à quel point, non seulement à l'époque, il y avait des, des fans qui étaient intéressés à lui, mais aussi à ce jour, parce que quand l'émission a sorti, moi je me rappelle, j'ai vu un TikTok d'une femme qui avait fait des boucles d'oreilles personnalisées de Jeffrey Dahmer, puis elle avait mis sur le TikTok, elle avait écrit « Quand ton mari est à la télévision, mais c'est pas assez dark ou gore à ton goût, c'est pas assez les détails des crimes qu'il a commis, quelque chose, puis elle le défendait. » Puis elle, elle, était en amour avec lui. On l'a vu aussi avec le cas Ted Bundy, qui était donc beau, donc fin, puis il pouvait donc pas être un tueur en série parce qu'il était tellement charmant. Comment est-ce que cet homme-là aurait pu être un tueur en série je veux souligner d'ailleurs que j'ai vu une personne qui s'était fait tatouer Jeffrey Dahmer. Je veux dire, tu ça c'est pas normal, c'est... Dégueulasse, puis c'est exactement pour ça Pourquoi moi et Jess, on a commencé le podcast Oui, on le dit à chaque début d'épisode On est passionnés de true crime Mais il faut que quelque chose change Dans le true crime, justement C'est pas normal que des gens se fassent tatouer Le visage de Jeffrey Dahmer C'est complètement aberrant à mes yeux Désolé, mon anglicisme, on glamorise les, les tueurs, puis on en oublie Les victimes Tellement, soyez pas le genre de personne qui se fait tatouer Jeffrey Dahmer, soyez le genre de personne qui se fait tatouer Tony, une de ses victimes Bref, on voulait le préciser, puis d'ailleurs, on va sûrement faire un épisode futur euh, sur le sujet bientôt, parce que, ben bientôt, je sais pas quand, mais
1: <rire> un jour. On oui. est là pour un bon bout, fait que restez
0: dans le. abonnez-vous donc, parce oui. que euh, on va avoir une copie d'épisode. Ben oui, puis ça arrive, dans toutes les cas de tueurs en série, même je pense en ce moment Richard Ramirez, il y a plein de fans, il y a plein, puis juste, on va juste penser à Charles Manson, qui a littéralement des personnes qui ont commis des meurtres pour lui, puis d'ailleurs il y a une de ses euh, apôtres ouais, qui a été libérée de prison depuis pas très longtemps, puis elle est encore très euh, en amour, elle admire encore Charles Nelson, même après tout ce qui s'est passé toutes ces années, elle est encore très fan de lui, Et que, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là, mais ça arrive dans tous les cas majoritairement de tueurs en série, donc c'est sûr qu'il y a un épisode futur qui va venir sur le sujet.
1: D'ailleurs, si vous voulez ce genre de petite mise à jour dans le monde du true crime, par exemple, lorsque euh, cette dite personne a été libérée de prison, nous l'avons bel et bien partagé sur Instagram, Crimée podcast. OK, de retour à l'épisode, let's go.
0: De retour à la relation slash la correspondance entre Elena et Sir comme j'ai dit, avant leur rencontre, ils ont correspondu pendant environ six mois, et après ça, il y a une rencontre qu'on appelle personnelle, donc c'est une rencontre entre détenus et visiteurs, si je peux dire ça comme ça, bref qui a été organisée et lors de leur première brève réunion qui a eu lieu le 3 octobre 2015, le tout s'est déroulé à travers une vitre en présence d'agents de sécurité. Ils ont tout de suite flashé l'un sur l'autre, c'était un coup de foudre instantané. Tout de suite après cette réunion, Serai a demandé la jeune fille en mariage. Elle a évidemment accepté et tout de suite après, Elena a commencé à collecter des documents qui étaient nécessaires pour justement faire le dit mariage et elle les a soumis au bureau dans Enregistrement. Au deuxième, là, je veux juste vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est la deuxième fois qu'ils se voient. Au deuxième, entre guillemets, long rendez-vous. Là, c'est des visites un petit peu plus euh, privées, si je peux dire ça comme ça.
1: Ouais, ben c'est comme si vous avez vu Unité 9, là, ils ont la petite chance. Ils ont la petite pièce euh, secrète pour
0: faire euh, des bébés. Salut Glenn Tremblay, j'ai pas rêvé à toi. En passant, <rire> De retour au programme principal, lors du deuxième rendez-vous plus privé, Elena est tombée enceinte. Et oui, comme je dit tantôt, Sarah, à 64 ans, est redevenue père et c'est le 24 décembre 2016 que sa fille Elisabeth est née. Cette dernière est élevée par les parents d'Elena dans la ville de Rybinski, la région de Yaroslav. Bon, là, depuis tantôt, on vous dit plein de phrases qu'on a de la misère à prononcer nous-mêmes, qu'on sait pas trop c'est où, mais ça, c'est en Russie. Donc, les parents d'Elena, donc les grands-parents d'Elisabeth, élèvent Elisabeth en Russie. Elena a d'ailleurs changé son famille et travaille pour une entreprise de construction à Moscou. Seraï, quant à lui, est décédé le 4 novembre 2018 d'une insuffisance cardiaque dans l'établissement pénitentiaire numéro 8 de Jitomir. En raison du fait qu'aucun des parents et amis du criminel n'est venu chercher son corps. Je ne sais pas pourquoi sa femme n'est pas venue chercher son corps. Bref, le 7 novembre, il a été enterré par le personnel pénitentiaire. On veut juste mettre l'emphase sur le fait que Serai, homme russe, soit allé en Ukraine pour commettre tous ses meurtres. Et que sa descendance grandit en Russie. Donc, un homme blanc russe qui s'en va en Ukraine pour commettre d'innombrables meurtres avant de retourner en Russie, ça me dit quelque chose. C'est ainsi que se termine le cas du jour sur notre cas astro-spécial sur la Vierge. Cheers à toutes les Vierges! Et non, on ne vous associe
1: pas à Serey catch D'ailleurs, on veut juste le mentionner, une des raisons pour lesquelles on fait nos épisodes spéciaux Zodiac, c'est parce qu'on a été franchement agressés lorsqu'en octobre dernier, Jeffrey Dahmer est sorti sur Netflix et que plusieurs personnes se sont mises à pousser la thèse que l'astrologie avait un lien avec les, les meurtres en série, mais non, guys. C'est pas parce que tu mets au monde un gémeau que tu peux penser qu'éventuellement il va se mettre à grignoter des humains comme souper, ok? On veut juste le dire ici, astrologie, tueur en série, aucun lien, et c'est la raison pour laquelle on vous montre que les gens sont tout aussi tordus, des fois l'un plus que l'autre, et que ça n'a aucun lien avec leur signe astrologique. Ok,
0: merci. C'est dit. Oui, puis on, euh, je pense qu'il y a eu un épisode seulement qu'on a parlé d'un tueur en série, c'est quand j'ai fait le cas sur les Lost girls de Long Island, mais sinon, vu qu'on n'en on fait jamais, on s'est dit qu'on pouvait parler de cas qui n'étaient pas discutés, justement, puis c'est encore et toujours pour mettre à l'avant, les items pour le tour en série.
1: Et voilà, puis montrer que, ben, il y a aucun lien, en fait, entre, euh, ben, en fait, il y, y a un lien entre la personne et la façon avec laquelle elle grandit, les influences qu'elle a dans sa vie, mais l'astrologie et tout ce genre de, de, de choses-là, ça n'a aucune influence sur la bonté ou la méchanceté d'une personne. On voulait mettre ça de avant et aussi, ben, partenaire, ben, ben, ça, les tueurs en série, puis on voulait pas en parler, on veut pas s'adonner dans le sensationnalisme, et ben, c'est notre occasion de le faire et de vous montrer qu'il n'y a aucun rapport avec l'astro.
0: Et voilà, la majorité des tueurs en série, c'est des poissons, et je peux vous jurer que je suis très loin de vouloir être une tueur en série.
1: Tous les poissons que j'ai rencontrés sont des êtres tellement drôles, tellement intelligents, et
0: je ne peux pas imaginer aucun d'entre eux comme être un meurtre. Commettre un meurtre, pardon. Et comme n'importe quoi dans la vie, ben l'astro, c'est génial, mais il y a toujours un contexte et une limite. Cheers to that! Donc, Jess, veux-tu me teaser pour la semaine
1: prochaine? Ok, yes! La semaine prochaine, j'ai tellement hâte qu'on se retrouve pour notre cas. On se, on prend un long vol la semaine prochaine, un vol vers l'Australie, un pays dans lequel on n'est jamais allé encore. Est-ce que Selwyn est prête pour ça? Euh, ce sera pas un vol Sunwing, moi je fais pas confiance à ces petites deals-là. Là. Ah ben C'est
0: plate de neurones et Euh um,
1: Comme je ai dit, la semaine prochaine, on s'en va en Australie pour la première fois et je vais vous parler d'une personne dont le meurtre a été résolu grâce à un podcast. Je fais juste dire ça, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Cré mes cocktails. guys. Tschüss,